0: Vai ficar imitando o Vitinho, roncando aí, velho? Bem-vindos, bem cara! cara! Não, eu queria
1: falar que um dia ia ser legal, se eu não ia dar do Zap, na hora que eu já estivesse conversando. Dizer...
0: imediatamente virar a ah, o... abertura do episódio. Bem-vindos a... Não, eu tô sem combinação. <risos> Pode ir.
2: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar
3: Atenção podosfera, vai começar
2: NFL de Boteco
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui comigo, Diogo Alcoelhão
1: Colei rapaziada
0: Alex Reis Opa e Flávio Batata. Fala com nós. Hoje a gente vai fazer o nosso episódio número 40. Quem diria, hein, Diogão? Você que achava que a gente nem ia chegar nem ao final da temporada passada, <risos> já estamos aí, 40 episódios, <risos> rumo à segunda temporada do NFL de Boteco. Pra você ver que eu tô muito errado em vários aspectos, né, Jovem? É, tô de olho, viu, nessa sua falta de vestir a camisa do, do time aqui, do podcast. Não, eu tô aqui, não tô? É meio por obrigação, né? Você é uma vontade <risos> de você veio gravar. Mas eu não vou ficar brigando com você, não, porque eu tô cansado de brigar com você já, Diogão.
1: Queria gravar semana passada, você não quis, falou não tinha gasolina. É verdade. É
0: verdade. A gente já pede desculpa aí de quebrar o ritmo dos nossos podcasts. Mas, infelizmente, semana passada a gente teve um problema logístico. A greve afetou a NFL de boteco.
1: Os caminhoneiros reteram o podcast. É.
0: <risos> podcast. Não, não conseguiu <risos> me entregar. Não, não era carga
1: viva pra passar
0: a barreira. <risos> pois é, o podcast não conseguiu passar do bloqueio. Mas a gente tá aqui gravando, voltando tudo ao normal. Por enquanto, a gente continua com o podcast a cada 15 dias. E não chegou breve, a 100 reviews, né? Não, os é 20 no... reviews. Nem reviews, não, não, gente. 20 reviews. 100, 100 é, estrelas. Tá em 8. É, mas isso aí eu sei que tá acompanhando. E, mas se tudo der certo, acho que o que, Júlio Diogão? Ali para julho a gente já volta com o nosso podcast semanal. Mas, é, antes de a gente seguir para as nossas notícias, tem que falar que, lembre-se sempre, né, de seguir a gente nas nossas redes sociais, e seguir o nosso feed aí também, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, seja Instagram, Facebook, Twitter... E se quiser falar com a gente, pode ser o um inbox dessas redes ou mandar um e-mail para nefeldeboteco, E faça a propaganda aí do NFL de boca a boca, mostra pros seus colegas e não sei o quê. Que isso, velho? O cara tá rindo ali.
1: A galera não é muito madura no boca a boca, não,
2: velho. Boca a boca.
0: Boca a boca. Não, velho, eu vou na de fonoaudióloga. Chega de enrolação. Não é não, Jovem, para de mentir, velho. Vou sim, vou marcar. Fiz até um plano de saúde. Mas eu não posso falar o um nome, não, porque ele não patrocina, né, NFL de Boteiro. <risos> patrocina, patrocina o advogado do Ruben Foster. Mas oh, <risos> vamos direto no nosso. Já patrocinou, não patrocina mais, não. Giro de notícias, chega de go E a gente começa hoje falando da notícia muito triste, né? Diogão, que foi a lesão do Hunter Henry, o Tyrande do Los Angeles Chargers, o Vitinho, né? Que boca maldita. A gente tava boca falando de tão pântano. bem a questão é que o Antônio Gates não, não deve renovar o contrato, né? Já não renovou. E o anterior seria o, 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 tipo, o ano onde ele ia deslanchar um menino com muito potencial, rompeu os ligamentos de joelho, tá fora da temporada. Qual que é o impacto disso na temporada dos Chargers?
1: Não, eu acho que o impacto é um impacto bem considerável. Assim, o, o, vamos dizer assim, o corpo de recebedores de... Do time do Tiarias é um corpo bem completo, com Kina Allen, Kelvin Benjamin, com outros jogadores também. O Melvin Gordon também recebe passes. Mas eu acho que o Hunter Henry podia ser, vamos dizer assim, a arma X do time, ser o diferencial. Principalmente em termos de touchdown, joga jogadas desse tipo. Ele é um timê muito explosivo, muito rápido pro tamanho dele. Tinha muita expectativa nele, mas teve uma lesão nua. É né? impressionante esse time. Antes, melhor da temporada, já começa a criar uma perspectiva com o time, uma expectativa e já tem essa primeira notícia aí de lesão. Mas é, passado não, a gente só, falou que só 20
2: anos disso. poderia ser o time, não, esse ano o Chargers vai. Mudou de cidade, agora vai. Aí não foi. E agora, não. de
1: novo, a gente já acha que não vai, né? mas A minha dúvida é se depois dessa lesão do Henry aí, eles vão dar uma ligada pro Tony Gates aí, mandar um <risos> oi sumida pra ele, entendeu? Tentar dar reatada, porque já conhece o playbook, já conhece sim, você vê se não vai superar o climão, né? Porque vai dar climão, acha acho, não, jovem?
0: Ah, vai ficar aquele clima meio esquisito, né, Diogão? Mas eu acho que mesmo se o Chargers chamar de volta o Antônio Gates, não acho que ele vai render tanto. No passado ele já não foi tão produtivo, não sei se é a solução. O não era só o que o Antônio Gates fazia de é, ser uma ameaça na Indy Zone, ele era um cara que estava jogando o time a, a ganhar a gente.
1: Não, é, já te fiz uma pergunta. Sim. Na, com a sua vasta experiência de vida. Um cara muito bem vivido, assim. Saca. Se tomasse um pé na bunda, igual o Gates tomou, <risos> e depois te chamasse de volta, você aceitaria, assim, de bom grado?
0: Eu não, eu sou orgulhoso. Você é orgulhoso? Você não aceitaria? Mentira, eu sou capaz. <risos> não sei, jogar, então tem que pensar, eu nunca tomei o um pé na bunda. Na vida, porque eu só tenho uma namorada também e ela me tolera <risos> até hoje. Mas vamos, vamos guardar isso para o nosso podcast especial sobre a vida pessoal dos integrantes.
1: Não, esse podcast é quando sair no ar vai, vai, cedo, ser, é... vai ser pesado.
0: Esse aí. E esse vamos para nossa segunda. Uma
1: oh, curiosidade: vai, tem mais de 18 podcasts? Sim. <risos>
0: Oh, ele,
2: tá, ele tá, inclusive, declarado como explicit, então...
0: O é. é. nosso podcast é explícito. O nosso podcast já é classificado eu somente para de pessoas... também, né, Diogão? É. Eu sou de boa gritando mano. e falando palavrão. Eu sou de boa. As, as pessoas que editam ele que deixa assim. Mas vamos manter, <risos> vamos manter o foco, tá vendo? O Diogão é difícil demais de controlar. Ó, é. oh, deixa, deixa eu
3: dar só uns stats rápidos da, da temporada passada do Hunter Harry. 45 recepções, 579 jardas, 4 TDs. Não é um Gronkowski, né, que tem aqueles... 20 milhões de TDs e 700 milhões de jardas, mas ele faz diferença no ataque pro, pro Philip Rivers, porque ele é mais uma peça que nem sempre é, os outros times têm aberto, né? E com, é, nem todo Tyrande dos outros times é, é bom recebedor como o Hunter Henry é. Então acho que vai fazer diferença, sim, É, Fora time.
2: que, tipo, médio de 13 jardas, assim, é um
0: tanto bom, né, cara? É, todo mundo achava que, na verdade, ano passado ele dividiu o espaço, né, com o Antônio Gates, no time, e foi uma temporada meio esquisita do Chargers em alguns aspectos, e todo mundo falava que esse ano ele ia deslanchar, né, mas vamos seguir não, em frente. Não, só a última
1: coisinha, Jardim, é só a, a... é porque eu, eu acho que a expectativa do Chargers pra tentar, vamos dizer assim, suprir essa... nem é um tyrant mesmo, mas é o Mike Williams, que foi o receiver draftado na primeira rodada da temporada passada, sofreu lesão, quase não julgou. Acho que a expectativa é desse ano ele engrenar e assim conseguir substituir pelo menos um alvo à altura. Pode falar agora, viu?
0: É, vamos ver. A gente aguarda e a gente vai acompanhando essa temporada do Chargers, que apesar disso ainda não deixa de, tipo, de ser um contender. É um ótimo time. Não, para de falar uma bem eu acho que é outro
1: cara agora. Então, não, agora não, não, que nada, tu tá pensou na mesa agora, <risos> rompou o ligamento também. Tá bom,
0: parei. <risos> vamos falar um pouquinho de Ruben Foster. Ruben Foster, o linebacker, agora segunda lista dos 49ers que tava sem poder treinar, né? tava afastado das atividades do time por conta de acusações um tanto pesadas em relação a ele de violência doméstica, porte de arma restrita, no caso um fuzil, como o Batatinha, nosso dois episódios atrás. Se fizesse o bingo e... das,
1: das prisões da NFL em, em pré-temporada, acho que o completava a fileira. É, sozinho, sentido
2: esse é é porte também?
1: Porte de drogas? Porte de
2: drogas. É, vai, tá mesmo, óbvio. Óbvio, porte de,
0: drogas <risos> porte de é, é, maconha virava volta impressionante o Ruben Foster que tava assim para acabar a carreira dele é muita muito da mídia se falando em que ele podia pegar até 11 anos de prisão por conta das acusações quando você pensa que não o no tribunal a moça que acusou ele falou que ela tinha mentido, e aí as acusações de violência doméstica foram retiradas. E numa sequência ainda de manobras jurídicas, vamos dizer assim, é, o pote de droga foi é, também foi. Tiraram as acusações dele, e o pó de arma virou um misdemeanor, que eu não sei o que é, mas deve ser pouca coisa, né? Pelo nome assim, parece que é. Tipo assim, ah, não, foi só uma brincadeira.
3: <risos> é, é, tipo, é, uma, é um probleminha menor. Não é, não é uma acusação grave.
0: Pois é, provavelmente agora ele vai pegar só trabalho comunitário e já tá de volta aos treinos, inclusive. Bom 49ers, que o Ruben Foster era, foi, inclusive, um dos candidatos a calor defensivo do ano, né? Tem que Mesmo ver se ele vai seguir. ano passado. Isso. Tem que ver se ele vai seguir na linha agora ou não, né? Agora que ele se safou dessa, vai continuar sendo um garoto problema.
2: Que montanha-rua assim, velho. Saiu de... 11, possível 11 anos de cadeia para
1: trabalho comunitário. Não, e, e, e possível 11 anos, sendo que muita gente falava que ele, não tinha, que ele não tinha sido dispensado o contrato rescindido ainda do time, pelo fato de ele ser um pique de primeira rodada. Que a galera estava dando mais, vamos assim, esperando. Ou então o São Francisco tinha alguma informação, assim, tinha alguma esperança de isso acontecer, né? Nunca dá para duvidar disso também. E, advogado Fluminense É, advogado ali, Fluminense, resolveu. ou então o Sol... Que é isso. O é as únicas pessoas que conseguem tirar toda a acusação assim. Tem que é isso. Tá precisando, não, Alex? Que isso. Não. Do o do cara jeito... casou já o cara que é um
3: É porque assim
1: tem tantas declarações
2: aqui no preito do, do, é, do podcast.
0: Muito se, se especula se tem alguma forma de negociação ou um pagamento, porque achou-se muito estranho, né, o fato da da namorada ou ex-namorada dele agora no momento. É ter feito as acusações e depois ir na frente do tribunal falar que era tudo mentira. Mas é uma coisa que não tem como a gente saber. Mas que, que cheira a, vamos dizer assim, a um acordo né, por fora do, do tribunal. O que não é uma coisa muito incomum em casos assim, de é, interpelações jurídicas envolvendo atletas famosos. Né? Então a gente vai ver isso aí. Bom para 49 se ele andar na linha... E vamos ver qual que é o futuro desse garoto aí. Seguindo para nossa próxima notícia, a gente tem que falar é, só um, uma coisa aqui, né? Que é do Cleveland Browns, que vai estar tá no Hard Knocks esse ano. Se você não sabe o que é o Hard Knocks, é um seriado da HBO todo ano. São poucos episódios, acompanham um time. E normalmente... Todo off -season. É, todo off-season eles acompanham um time durante esse período aí de treinos e evolução. E é muito interessante pra você ver por dentro, assim, a situação dos times e como o evoluindo. E tradicionalmente todo time que tá no Rádio Knox é uma bosta durante a temporada. Então a gente tem que ver se isso aí é uma <risos> má notícia pro Browns ou não, né, Diogão?
1: Ah, provavelmente, mas não tem como ele serem mais bosta não, Jovem, já foram 16. Pô, mas isso é
3: mais passado que É tipo assim, só se a franquia
1: acabar, tipo a franquia...
3: Você fala isso hoje que o Vitinho tá aqui, né? Que semana passada o Vitinho, ó... Eu
1: acho que eles vão ser melhores, não tem como ser pior, não. Exatamente. A única maneira é a franquia sair da cidade. Já aconteceu, não tem nada que... Não tem como piorar a situação deles, não. Mas Rádio Nós é um seriado legal, mostrou todos offseason, off-season, mostrou todos dos training camps. É um seriado muito bem produzido pelo assim as conversas dos treinadores, os jogadores. E como o Browns é um time da moda, vai dar uma...
2: É, eu só queria falar aqui que os postos que no Rádio Nox desse ano seria o 49ers,
0: Broncos, que
1: não. É, Browns, Chargers, Ravens e Redskins. É, porque a seleção dos times é o seguinte, todos os times, não podem times que foram para os playoffs da temporada anterior. Tem não podem anos também. Não podem times que tem treinadores no primeiro ano deles. São várias coisas que limitam os times, então dá para meio que pra prever. Muita gente especulava o São Francisco por causa do Garópolo, do Jerry tem muito falava do Browns com pick número 1 um, Baker Mayfield. E a expectativa que o pessoal tem do, da franquia dar uma renovada, né? Que é precisa.
0: Eu acho que quem puder assistir aí, a estreia tá marcada para dia 7 de agosto, demora um pouco ainda essa produção. Mas vale muito a pena, é uma oportunidade assim, muito diferente de consumir um conteúdo onde se acompanha bem por dentro assim, o que é o dia a dia de treinamento e toda essa coisa de discussões e evolução dos jogadores. Principalmente para o Browns, que está numa situação muito interessante, que, que é bem novo ali, tanto o Calouro, o, o Mayfield, quanto o Tyrell Taylor, que está lá. E um time muito jovem, com muitas expectativas em cima. E para fechar o nosso dia de notícias, só para falar um pouco de contratação também, né? Brandon Marshall e Seattle. Quem diria, né? Brandon Marshall, que não fez nada ano passado pelos Giants, né, Alex? Acho que você não vai ficar com saudade dele. Não. E, e agora vai pra Seattle, um time um pouco carente de alvos. E alguém acha aqui que o Brandon resolveu alguma coisa em Seattle?
1: Não. não. Não, tem dúvidas até se ele vai conseguir chegar no time depois da pré-temporada, assim. Muita gente, não, <risos> com, muita gente não,
0: não... É, porque o Brandon Marshall, depois daquela temporada fenomenal dele nos Jets, ele é, não arrumou a, mais a, nada, três né?
1: temporadas atrás, a última temporada dele com o Jets já foi ruimzão também. Muita gente especulava também, porque o Brandon Marshall trabalha, vamos dizer assim, ele é apresentador, ele tem essa parte é ainda que de... É, só que ele já tá velho. E tem um negócio também, o Brandon Marshall nunca foi nos playoffs... Ele assinando com o Seattle, quer dizer então que o Seattle, se ele for permanecer no elenco, o Seattle, ué. será que consegue romper eu. essa barreira? <risos> Não. Tem que esperar pra ver, às vezes tem uma gasolina no tanque, às vezes consegue fazer o que o Jimmy Graham fez, recebe paz de, um de uma jada pra TD. <risos> Dá pra ser usado assim. Fazer,
2: velho, <risos> é porque eu vi o um meme do, alguém que mandou, acho, do... do cara do Cleveland, lá do jogo de basquete, Aí botaram a cara do Graham e do Brandon Marshall. <risos> Muito bom. <risos> eu,
3: eu achei melhor colocar a cara do... 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 Ah, cara. Fudiu o nome. Esquece.
1: Não, só pra contextualizar, <risos> acho que eles estão falando sobre o lance de Ari Smith. Exatamente. É. Quem, quem não viu, vê o final do jogo 1 um da, da NBA, mas o J olhando o cara pra Isso, eles Essa cena foi tão não, boa, velho. <risos> o Lebron reclamou. O jogo, tá, o jo o o jogo tava lá, empatado, tá. o cara de Cleveland. Errou. falta? Não, ele errou o último lance é. livre que daria a vitória Jeremy Hill. Todo mundo esqueceu dele já. Aí o Jerry Smith pegou a bola dentro do garrafão, faltando cinco segundos. Em vez de ele tentar chutar, tentar cavar uma falta, tentar arremessar...
0: Tocar a bola pro Lebron. Pegar a bola pro
1: Lebron que tá tava pedindo. Podia fazer qualquer coisa. E ele, a única coisa que o Jerry Smith faz é chutar a bola. Então, eu vou arremessar. Precisa algum chutar em basquete, mas tudo bem. Ele pegou a bola e saiu batendo a bola como se fosse pra queimar relógio, como se o time estivesse vencendo. A única explicação é essa. Ele pensou que o time tava vencendo. É, a só do Lebron é melhor, velho. O Lebron fica indignado. O, Lebron fez 51 pontos
0: e perdeu o jogo véio. Foi, foi muito triste, mano. <risos> Foram aqueles momentos icônicos, assim, pra manchar a carreira não, porque, do cara.
1: Não, o sinceramente, ele, ele com certeza pensou que o time tava ganhando, porque não tem é, explicação é. nenhuma. Ele, não, ele falou que ele não, que ele quis... Puts! É, não, não tem explicação, não tem lógica. É um negócio totalmente lesa. Mas voltando à NFL agora, Jorge. Pois é, isso.
0: a gente volta nesse assunto no nosso podcast especial sobre as finais da NBA. <risos> só, <risos> só terminar, só esperar goleiro?
1: quatro jogos, golemente vai recrivo, a gente recriva, é. né, A gente, fala, <risos> a gente
0: chega vai falar isso aí, mas... É, agora a gente segue para o nosso bloco principal de hoje, que é para falar dos treinadores estreantes em 2018, na NFL? E aí, quando eu falo aqui treinadores. Eu acho que a gente essa pauta tá foi de... cavada pelo Batata pelo Alex para falar do time deles, hein? Eu também acho, os Nem caras estão doidos ah, pra é falar A gente né? Literalmente, tá vendo que foi uma cavada foi, forçada velho. aqui.
1: Os caras não, os cara tão vindo em um programa assim, um não, quase não aparece na é. oficina. <risos> Aí beleza, né? vamos falar
0: dos viradores novatos, pimba, tá os dois aqui. Pois é, os caras estão. ou oh, oh, os dois brilhando oh, ali, ó.
2: Vocês lembram, no ano passado, quando a gente começou a gravar esse podcast, a empolgação que eu tava com o Giants, né? Eu tô, não estou nem 10% esse ano, velho. Não, mas você, mas você era muito irrealista.
1: <risos> né? Não, você isso é. É, O
0: time tava bom, cara. Mas
1: graças ao conteúdo que ele foi apresentado em cada programa, assim, ah. você agora tem um conhecimento sobre futebol americano que vai te dar uma base.
0: Pois é. Quando eu digo aqui Go treinadores... não <risos> fiz igual o Temer agora, baixou o espírito. Um vampirão? <risos> vampirão, é. Né? Como eu disse aqui, treinadores, eu tava falando, na verdade, de Red Hoje, nesse ano, a gente tem... É sete head coaches novatos, não todos são novatos como o head coaches, a gente tem dois aqui que a gente vai falar que eles já tiveram experiências anteriores, né, como head coaches, mas a gente já começa direto falando do Arizona Cardinals que vai ter o Steve Wilkes estreando, o Steve Wilkes que era o coordenador defensivo de Carolina na temporada passada e agora assume o time dos Cardinals e aí Diogão, eu já chamo você para dizer o que que você acha, é Dessa temporada do Steve Wilkes, você acha que ele vai bem? Como é que estão as condições em Arizona ali com esse treinador novo? Não, ele tá na fogueira ou a coisa tá boa o lado dele?
1: Eu acho que ele tá um pouco na fogueira. Steve Wilkes, igual você falou, foi colado de defesa do Carolina por algumas temporadas. Sempre teve boas defesas lá em Carolina. Carolina sempre foi um time marcado por ter defesas seguras, principalmente quando o é um jogo terrestre. Mas eu acho que a situação dele em Arizona é um pouco complexa. Porque eu não acho que a Arizona tem um elenco muito ruim... Mas igual a gente discutiu nos primeiros, nos primeiros programas do podcast no ano passado, eu acho que a janela de Arizona já passou, entendeu? Eu acho que a Arizona tinha uma chance muito boa de chegar em bom nas, nas temporadas passadas, nem na última, mas nas outras, com o Carson Palmer ainda jogando bem, com o Larry Fitzgerald ainda, e tendo outras opções. Eu acho que perdeu essa janela, eu acho que o time agora tá um pouco em transição. É uma pena ver o Fitzgerald, tipo já meio nesse é, clima ele, de, ele, de... Ele, ele ainda joga né você vê que o cara ainda ah. é muito absurdo mas ele já tá no final da temporada e provavelmente ele não vai conseguir ver é. o Super Bowl de novo mas eu acho que a perspectiva dele, o que ele pode tentar se apegar nesse time de Arizona atrás, principalmente no Carson Palmer é a defesa agora por mais que perdeu lá o texugo do Mel, o Tyron Matic que foi pra Houston, ainda tem o Chandler, tem o Chandler Jones tem o Patrick Peterson tem ainda bons jogadores na defesa que eu acho que conseguem dar um gás ainda, que eu acho que ele vai tentar
0: focar o time na defesa e no David Johnson no jogo terrestre. pode oh, jogar mas eu acho também que a, a situação do, do Steve Wilkes já melhorou muito desde que ele assumiu o time. Porque a gente tem que pensar que quando ele assumiu o Cardinals, o time já tinha um primeiro grande problema que é não ter nenhum QB. E não só os Carlos, Aí depois
1: ele com, com o Mike Glenn, o time piorou.
0: Né? O <risos> Batata... Melhor é Batatinha ele não ter QB Batatinha sem saudade Mas o Carlos não só conseguiu Assinar um contrato com o Sam Bradford Que é um QB que se manter Saudável é uma ótima opção Como no draft Mas não, é jovem,
1: mas não acontece
0: não, mas você tem que ser otimista na vida, Jogão.
1: Não, mas tem que ser realista na vida. Não pode pensar que o oh, Alex que o James vai ganhar 14-2. Vocês
0: criticaram o meu otimismo com o as temporada passada não. e
1: depois ficou todo mundo assim... Eu, eu critiquei você apontar seis tiros para o Wild Card e depois ficar falando que você acertou.
0: Não, mas o Diego. Aí fica fácil, né? Mas tá, vamos lá, jovem. Beleza. Mas é, não só eles conseguiram assinar com o Bradford, então já era uma solução possível para a posição de quarterback, como no draft... O Josh Rosen ainda caiu o suficiente para o Arizona Cardinals pegar o Rosen. Então você tem duas ótimas ótimas, não, né? Mas duas opções viáveis de quarterback num time que não tinha nenhum. E ainda o, o que está sendo dito a respeito dos training camps, e etc., é que o Wilkes está ficando muito satisfeito em relação ao que ele está vendo do, do Rosen. E ele vai ter uma política durante os treinamentos de poupar o Bradford para não desgastar tanto ele, porque sabe que ele tem um problema. No que dele. ele é
1: desgastado.
0: Então isso vai resultar no Rosen ter mais repetição do que o normal com a primeira string do time assim, e as chances dele devem só aumentar. Muita gente já fala que a chance do Rosen ganhar a posição do, do Bradford é real.
1: Não, eu acho que tudo bem. Eu acho que ele vai falar bem. Todo treinador fala bem, fala que está impressionado na pré-temporada. Todo discurso padrão. Mas o que me preocupa do ataque é, tipo assim, você vai ter um... Por exemplo, se o Rosen for titular, você vai ter um QB calouro numa linha ofensiva fraca, que já era fraca na temporada passado esse ano permanece os problemas, e com corpos recebedores, por mais que o Fitzgerald é um corpo também que não tem muita coisa, entendeu? Perdeu o John Brown, então... É, se o povo anula o Fitzgerald... É, é bem, é bem limitado. Então você tem um, um QB calouro numa linha fraca e sem muito alvo, complicam então você tem outra vai situação ser o famoso queimado do então Lombard, então, então você tem o Sam Bradford numa linha fraca oh, coitado é. dele <risos> jogando contra de <risos> jogando contra Rams ainda e vai morrer na mão do Sul e do <risos> do Donald pois eu é. eu acho complicado mas
0: então para gente dar um, um, uma coisa mais palpável antes partir para tipo, o próximo time aqui que tem treinador estreante é quem vocês acham que para a temporada do Cardinals qual que seria aí, vitórias e derrotas então? Qual que é o, o norte aí do Civil Wilkes?
1: 4 12 Não, acho acho 4x12 é uma temporada ruim, eu acho
0: que uma temporada <risos> boa,
1: sendo sincero mesmo, é uma temporada que o Josh Rosen consiga julgar e consiga mostrar algum valor entendeu? Consiga mostrar que pode ser um QB de franquia eu acho que você pensar em, ah não, o time tem que ir para os playoffs, o time tem que conseguir pelo menos sei lá, 7 vitórias, eu acho que não precisa pensar assim, eu acho que você precisa dar minutos para o Rosen julgar e ter uma perspectiva de evolução com ele
0: não foi as perguntas que eu te fiz. Não,
1: mas eu não vou te falar a placar, não. Se quiser eu rolo um número aleatório aqui e falo.
0: Mas, então tá bom, vamos eu, eu, falar. Eu do... já tive uma
1: discussão com você, Jovem. 10 a, ah. a diferença do time 6-10 pro 10 às vezes é muito pequena. É. às vezes é sorte, às vezes é lesão. Não dá pra saber.
0: É verdade, é verdade. Então vamos seguir pro próximo time e falar de Chicago Bears, o Batatinha ali todo feliz. Olha com a cavada! Seu, o seu novo treinador, Matt Nagy. O que, que você tá achando, hein, Batata? O Matt Nagy que era coordenador ofensivo de Kansas, né? Mais um dos meninos aí do... Do... Esqueci seu nome, <risos> o Bigodão
3: lá. O Bigodão, <risos> é. Andy, Andy
0: Reid. Reed. Reed, Mas um dos meninos, do Andy Reid. A gente tem que lembrar que o head coach campeão. Acho que, que né? tem uns 20
1: treinadores na NFL que são meninos, Andy Reid. É. Sério mesmo?
0: É. Inclusive o Doug Peterson, né? o treinador é do Eagles, que foi campeão. Então acho que o Batatinha tá animado e tem motivos pra isso. E aí, Batata, quais são as suas expectativas pra essa temporada? Primeira temporada no Mcneg à frente dos Bears?
3: as expectativas são boas, né? Porque ele, o pessoal tem comparado muito ele com o Schmeichel que São situações muito parecidas que ele, de, de, que eles saíram de time com, como coordenador, coordenador, ofensivo de um ataque do quinto melhor ataque da liga naquele ano, foram para times com ataques ruins, né? Pegando carebex novos com Schmeichel veio lá com o Jared Goff e o o Matt Nagy agora com o Mitchell Trubisky. Eu acho que o desafio dele, um dos desafios dele, vai ser justamente garantir uma melhora do Trubisky, que não mostrou um serviço maravilhoso no primeiro ano. Ele foi acionado antes da hora, né? porque Mike Glennon mostrou todo o seu glenor. <risos>
1: <risos> ele, pensou, ele, ele Péssima, péssima piada. <risos> ele, mas ele, ele planejou essa piada, ele pensou oh, em casa. Ele, velho. Tá escrito, é escrito na é pauta, é pauta, velho. Tá, não,
3: mentira, mentindo. <risos> agora, mas ele mostrou tanto que ele é ruim né? e, e aí já tiveram que atropelar as coisas, botaram o Trubisky na, antes da hora, o Lamba até chorou mas ele vai ter que garantir que que o o, o Calouro agora segundo anista tenha confiança para melhorar e para se sentir mais confortável no, no, no pocket e faça mais passes porque ano passado ele nem, praticamente nem fazia passes, só entregava que tem que continuar sendo para poder garantir Segurança para o Trubisk e outros desafios dele é melhorar a linha ofensiva, péssima, e ajustar as novas armas de, de recebedores, né? Que são várias, várias contratações que, que eu achei que tá um ataque novo aí. e Vamos ver.
1: Não, eu acho que igual você falou, eu acho que a, o objetivo é que ele seja o, o chama que veio versão 2018-2019. Assim. É a, é a mesma ideia, assim. Igual o Los Angeles saiu um treinador muito focado em defesa, um treinador muito antiquado. Chicago fez a mesma coisa com o John Fox, teve essa mudança brusca pro Matt Nagy, tentou, vamos dizer assim, facilitar a vida do Trubisky ao máximo. Trouxe o Allen Robson, trouxe o Taylor Gabriel, trouxe o Trey Burton também, de Filadélfia, para dar, dar o máximo de armas possíveis com a mentalidade ofensiva, mentalidade nova, para tentar, vamos dizer assim, alavancar o potencial do Trubisky. Eu acho que a perspectiva é boa, porque o Metneg é muito elogiado, por exemplo, o Andrew Reid mesmo deu declarações falando que ele ele considerava o Metneg o coordenador dele, melhor que ele trabalhou prospecto. mais pronto, assim, mais melhor prospecto e isso, é um baita elogio porque é, em treinadores, isso você tem na mão que ver. Que
0: na temporada passada chegou um certo momento que o Andrew Reid é, se absteve de chamar passou as jogadas e passou o play calling do, dos Chiefs pro Metcague,
1: né? Não, exatamente. Então eu acho que essa é a ideia. Eu acho que tem boas perspectivas, eu acho que o Batata pode ser otimista, mas eu acho que o fenômeno que aconteceu do Rams, de um piores de... ataques, Não, é. um dos melhores ataques da liga
0: tão rápido assim, eu acho meio complicado de acontecer. Não, nem, nem é meio muito. um raio, assim. É. É, o time do Bess eu acho que vai melhorar muito essa temporada. Primeiro porque ninguém merece o John Fox, né?
3: Hum, nossa.
0: <risos> Ainda mais ninguém quando merece, você tem um, um time com, com um QB jovem que você quer desenvolver. Acho que o Chicago fez certo em tentar trazer várias aves, assim, cercar, né? A fórmula do que funcionou pro, tanto para os Rams e funcionou para os Eagles, aquela questão de cercar o seu QB jovem de, de armas, né, dar as condições para ele tentar né, se dar bem na liga. Tem um jogo corrido bom, igual o Batatinha falou. Eu acho que tem tudo para melhorar. O, a grande pedra no caminho do Matt Neg em ter uma temporada vencedora à frente de Chicago é a própria NFC, principalmente a divisão dos Bears que é muito difícil, com o Aaron Rodgers saudável esse ano, o time do Vikings, que está muito bem, e vários times na NFC que estão muito bem. Fica complicado realmente você conseguir ter uma temporada é, vencedora ali. Mas acho que a evolução do time Chicago vai ser notável esse ano. E aí pra gente seguir para o nosso próximo time, a gente tem que falar de Detroit Lions, que contrataram aí o Matt Patricia, o técnico novato aí, mais carismático de todos, tá no... Saiu de New England, parece que Abriu um sol na cabeça dele ali. O, o, o cara, na orelha. O cara ficou bem humorado, dá entrevista, conta piada, coisa que ele nunca fez debaixo do, do tio Bill. É que lá não pode ser feliz. Pois é, não pode ser feliz. Né? Não pode
1: ser feliz, só pode ganhar títulos.
0: O <risos> Luiz não, não vem mais no episódio, mas a gente tem que fazer um especial de críticas sobre o Patriots, né? Que agora a é. moda é os jogadores falarem que não existe felicidade em New England. Mas também é...
1: Eu até concordaria com o Luiz, porque a galera fica <risos> chorando, não tem felicidade, mas todo mundo gosta de jogar lá, porque lá você ganha anéis e títulos importantes,
0: 0-16. Pois é, mas aí o Lions contratou o Patricia, que na minha opinião foi uma coisa assim, muito acertada, o método Patricia que tem toda uma carreira como né, pautada em ser coordenador de defesa, né, sempre focado em defesa, era coordenador de defesa lá em New England. E ele vem para um time que tem um bom ataque, né, um ataque assim que só tem um problema principal né, que é o problema que vem assolando os Lions na última década que é não ter um jogo corrido, nenhum mas tem uma defesa boa que tem muito para melhorar então acho que ele tem muito a contribuir com esse time do Lions
1: eu acho que é, a ideia dele é principalmente essa mesmo me focado mais na parte da defesa mesmo, de tentar dar uma defesa não, nem é top de linha mas uma defesa regular pro Stafford porque o ataque de Detroit com o Stafford temporada assim, temporada não por mais que não tenha jogo terrestre é um ataque eficiente então consegue fazer consegue padrão pontuar. né velho, pois é Entendeu? se a defesa começar é. a atacar aí também provavelmente e com, e com relação ao ataque vai ser mantido a situação anterior por exemplo o Bo Jim Bob Cooter que era o coordenador de ataque foi mantido que é um coordenador que teve bom relacionamento com o Stafford que o Stafford teve os melhores números da carreira um dos melhores números assim então eu acho que vai ser mantido nisso e o Patrícia vai se focar mais na defesa dos Lions eu não, eu não concordo já com a defesa assim tão promissora mas eu acho que o Matt Patrícia já mostrou em New England tudo bem sobre a tutela do Tio Bill lá que ele conseguia fazer defesas muito boas sem ter muitos jogadores assim de renome assim. Como o pessoal brincava, saia fazendo catadão assim por Boston e os caras jogavam, jogava bem. Tem que ver se ele consegue fazer
0: isso agora em Detroit para conseguir ter uma defesa boa a muitos tempos. É, mas tem nome,
2: tem nome significativo na Não, defesa. Não,
0: tem isso, de guiança, nós, né? tem, é. tem, alguns jogadores. O que já seria uma ajuda muito grande para o time dos Lions, né, Jogão? Porque as boas temporadas que o Lion, o Detroit teve ultimamente. Sempre foram em cima de viradas no quarto-quarto. O, o fato da defesa não conseguir segurar placar placar sempre prejudicou um pouco esse ataque, que não é dos melhores, mas é um bom ataque.
3: É, e da mesma forma que a gente falou com o Chicago, a, a mesma coisa aplica para Detroit também, né? Que até a, a, a divisão é a mesma, né? Então, e a gente nem. E você vê, do jeito que o jovem pensou, né? A pedra no sapato do Bears vai ser o Vikings e, o, e Green Bay, mas Detroit Lions também pode chegar a ser uma grande pedra no sapato dos outros dois times, né, de, de, tanto de Green Bay quanto de New England, porque tem potencial se essa defesa fazer esse ano. Vai pois ser é. sinistra.
0: A NFC Norte tem tudo para ser uma, uma divisão tão boa quanto é hoje a NFC. É interessante isso ver, porque o bacana da NFL é que todo ano muda. né? A gente fala de alguns times que são fortes, pode ser que dê tudo errado no Vikings, mas vamos ver. Acho que o de dele deles está abertíssimo. E o nosso e próximo... só
1: pra terminar, e o, a, a gente, igual a gente falou que a gente... Andy Reid elogiou o Patrícia e põe muita fé nele como, coordenador, como treinador.
0: Pois é. Ô, Diogo, a gente tá precisando voltar a ter... Tem uma química, né, cara? A gente não tem mais aquela química. Fica um ah, atravessando o outro. Falta de respeito,
1: hora. né, jovem? E o Rush não se dá moral. Não, é, Diogo,
2: nós... ele, o Patrícia é o gordinho carismático, né, velho? Com Eu... certeza, pelo menos, se a gente não tiver bons jogos, pelo menos a gente vai apreciar mais o match O, é, o pessoal o vai ver se ele
1: tá com o lápis o é... no orelha ou não. Vai ser todas as análises. São mais
3: gordinhos carismáticos no mundo.
2: É... Vai, vai, do mundo. Vai, Jovem. Vai, fala. Vai.
0: Não, é isso aí. Pode continuar o papo aí. Tá? <risos> é, <risos> ele, ele me lembra que ele...
2: É, como é que chama? Não, Bob... Agora você
0: deu o pro Alex, mas ele não, não, é não não vai fazer uma coisa. Vai, Jovem. É, 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 aquele filme, o próximo gente, do time. do que
2: Bob... Já viu aquele filme? que Tem o Magrelinho que fala pra caramba e ele...
0: That, ninguém viu? Então <risos> seguindo em frente. Eu vou puxar
3: aqui o o treinador. Ah, não, 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 o Josh McDaniels não. É
0: verdade. <risos> A gente vai ter que falar de Frank Wright, o antigo coordenador ofensivo de Filadélfia Queria que o Vitinho estivesse aqui pra falar dele. Ele virou treinador dos Colts, como o Batata bem lembrou aí. No final do ano passado, os Colts já estavam acertados com o Josh McDaniels, o atual coordenador ofensivo dos Patriots, né? Só que de última hora o McDaniels voltou atrás, foi aquela confusão toda, o agente dele se demitiu, né, todo. Mas o fato é que uma semana depois o Colts foi lá e assinou com o Frank Wright. E até interessante, né, que o Colts ia assinar com... o, acabou assinando com os do Eagles. São coordenadores ofensivos que se enfrentaram no Super Bowl, né, dois times que marcaram muito ponto. Fizeram a mesma jogada, inclusive, de passezinho pro QB, né, funcionou só, <risos> só a do Eagles. E o Frank Wright tá aí numa situação, vamos dizer assim, acho que dos treinadores, a dele é a mais 880, assim. Porque, como a gente bem sabe, ele depende só de uma coisa para dar certo a temporada dele. O ombro do Andrew Luck.
1: Ele depende de sorte. O famoso <risos> Luck. <risos> Não, várias sortes. Né? É, eu, eu acho que a temporada dos Colts tá muito atrelada a isso. Tipo, é um elenco, que a gente já brincou várias vezes, é um elenco bem deficitário. É um time que tem problemas, principalmente na defesa. E o ataque é carregado num QB. Assim, é um QB que consegue carregar seu ataque. É o Andrew Luck. Muita gente ainda... Ele ainda não tá arremessando bolas de futebol americano no tamanho normal. Falou que já tá arremessando bolinhas menores. Já é uma perspectiva boa. Mas tava olhando pra mim com cara estranha. <risos>
3: Eu
0: não entendi. A notícia é essa. Tipo, ele é. está arremessando bola É verdade, menores. é porque tem. É. Que engraçado. tem uma... é, faz
1: parte do, da preparação, né? Tem de tipo as
0: bolas são mais leves um pouco, então força menos é, o, tá. o ombro, né? Eu
1: estou tomando muito cuidado com ele desde a temporada passada, para ele não ter nenhuma, vamos dizer assim, recaída. Eu acho que a perspectiva é, é, é em torno dele, porque você ainda vê que o time tem as mesmas mazelas que tinha anteriormente. A defesa é muito fraca, não tem um jogo terrestre bem estabelecido a própria mesmo, em termos de jogadores ofensivos, assim, há único jogador diferente que você tem mesmo, tirando o look, depois do Luck, é o Taiwai, e esperar a situação do Raik, que é uma situação igual mesmo você falou, já uma situação bem estranha, porque ele foi contratado depois do de Josh McDonnell ser acertado, então já tem, vamos dizer assim, uma parte do Steph veio na que o Raik falou que tudo bem, eram profissionais que ele confiava, esperar pra
0: ver agora, né? A situação, a situação dele é completamente é diferente. É. Até porque, tipo assim, ele depende não tem uma temporada desastrosa, mas o resto do time é muito ruim, ele tem muito trabalho pela frente, mas por mas... outro lado ele é um cara que ele não é grande, né? vamos dizer assim, enquanto uhum. alguns dos outros treinadores que a gente vai falar aqui tem uma pressão grande de dar resultado, todo mundo vai entender se a temporada é do Coates for ruim, ele não vai ter aquela coisa de, ah, não, vamos tipo, não. procurar o treinador.
1: Não, eu acho que ele vai até ter, ter uma, assim, uma desculpa, entre aspas mesmo, de se a coisa a é errada essa temporada, ele conseguir fazer uma reformulação na parte de Steff, porque ele vai poder fazer coisas que ele deseja, coisas desse tipo. E uma coisa também que me chamava a atenção do Frank Heidt em Filadélfia é que, por exemplo, igual você fala do Matt Patricia se associa diretamente à defesa dos Patriots ou o Josh McDaniels do ataque dos Patriots, Frank Heidt não era tão associado assim ao ataque de Filadélfia mesmo, mas que ele fosse o de ataque. Porque o Doug Peterson, que era o treinador do time, era um treinador focado em ataque, ele era o play caller. E tinha, e tinha também o De Filippo lá, que era o treinador de QBs, que era o queridinho da mídia. Muitas vezes falavam mais do De Filippo do que do Wright. Então, não sei, precisa ver também. Mas ele era muito elogiado em Filadélfia.
0: É, também é underdog ali, mas vamos ver. Torcer pra fazer um bom trabalho. O Colts não tinha muita opção também, não. Gene Steratore, Wright, Wright. Offense, everyone but the center there you go E aí, o próximo time tipo que a gente vai falar... O Alex ali, ó... Cavado. Que fez a, a piada lá do... Fez a referência no, do Gordinho, não sei o quê. Silent mostrou, Bob, velho. Silent, Silent Bob. Bob. Mostrou que foto. Isso? Ninguém não sabe quem dogma, que é esse cara, velho. Né? Isso tá pior que o Diogão Cortense.
1: <risos> <risos> não, alguns entenderam.
0: Quem já teve gente... Cortense ligando a fica... sua casa, Fica entendeu. a pergunta aí, se
3: você entendeu a referência da Hortência no programa passado, manda um e-mail <risos> agradecendo o Diogão, porque eles, Mas é. a gente pode contar
0: quantas pessoas foram. Ô,
2: Diogão, eu, 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 eu peguei a referência. Valeu Alex, tamo junto.
0: Agora a gente vai falar de Giants. O Giants que contratou, né, depois daquela pataquada toda que foi a temporada passada de bancar o Eli com o McAdoo, mandou ele embora e contratou Graças a Deus. o coordenador ofensivo dos Vikings na temporada passada, que é o Pat Shermer e aí, Alex? Como é que estão as expectativas? Antes do programa a gente tava discutindo aqui, você falando que esse ano você tá mais comedido, que você não vai fazer igual ano passado que você apostou uma cerveja comigo que o, o Giants ia ganhar do 49ers. Como é que é esse ano aí? Você tá animado com o Pet chama no seu time? Como é que tá?
2: É, eu tô até animado com o Pet Shurmur, mas o problema é o resto do time mesmo. Assim, a gente tem boas expectativas aí, ele tem um grande desafio aí pela frente, porque... Tem que lidar com a Lime N aí com seus 37 anos. Tem esse probleminha, né? Mas temos boas armas. O, o Shagon o... É, exatamente. O menino, acho que há quatro dias atrás, falando que até esse exato momento... Ele tá correspondendo a todas as expectativas que... <risos> o... É que todo, todo mundo vai falar, né, no Diogo Alcântico, ele... e se comentar, é, né? não, o que ia falar é <risos> Ninguém vai falar assim, não, ele... não tá rendendo... Tô ele, ele, ele bateu em alguém no... Ter... <risos> não,
1: então ele tá correspondendo as expectativas, <risos>
2: velho. É isso, a verdade é essa. É, o negócio do, do, do Pat Chama né, é que... As duas temporadas que ele foi head coach, né, que foi em Cleveland... É, foram péssimos assim. Eu
0: não posso recriminar ninguém por é, isso. Tá, assim... O cara conseguiu
1: <risos> 10 vitórias em clima, Alex. Que é isso?
2: <risos> 10, 10 vitórias? 10. É tudo, né? Nos Nos dois anos, anos. Foi 4, de... 12 e 5, 11. Não, tá bom, não, ele foi 10, 23. Assim, quantas vitórias ele teve ano passado? <risos> é, velho. <véio. risos> assim, mas é, ele, como treina, treinador ofensivo, que ele passou em Filadélfia, é, Minnesota. Se não me engano, Baltimore também. É, tiveram. Foi, o Brad, ele treinou o Brad foi aonde? Foi. Foi em. Foi em Minnesota agora. Foi em Minnesota? Foi em Minnesota. Não, mas teve um para trás também, não teve, não? Bom. É... <risos> ele, então, ele teve bons resultados quando ele foi treinador ofensivo dos times. Vamos ver se ele traz alguma carga aí pro. Um. um, né? um, um...
1: Esperança. <risos> o cara tá tão desolado que nem mas... Essa tá... é a última que... é. Deixa eu defender ele aqui, o chama Não, é primeiro porque muitos treinadores, isso acontece com vários. Tipo assim, eles têm geralmente uma primeira passagem muito ruim. E não quer dizer que a próxima passagem dele vai ser tão ruim igual a na primeira. Igual eu falei, o cara teve 10 vitórias em Cleveland. O Jackson tem uma. Ele tem 32 jogos. Mas o cara é o Wolverine, velho. Não, mas ele tem uma. O Jackson. <risos> Mas o Giants tem de trazer o Chama é tentar, vamos dizer assim, conseguir o último suspiro do Eli, conseguir os Exatamente. últimos dois, três anos do Eli num alto nível, ou num nível parado, não necessariamente que o menino vai rejuvenescer, que não vai, <risos> mas é tentar trazer isso. E acho que ele tem boas armas: tem o Adel, tem. Evan Ingram, um time que se mostrou muito bem, entendeu? Tem agora Barclay, o Chacon Barclay Geni
2: então tem, tem boas perspectivas. Mexeram na linha, né? Que
1: Mexeram na linha. É, não, é o mais e, importante. Não, e foi uma coisa que o Chama conseguiu fazer em Minnesota, que de uma temporada para outra, a gente em Minnesota melhorou muito. Mesmo sem tantos investimentos.
0: É, isso é uma coisa que o pessoal tem que entender, que a única forma de se consertar a parte de um time tipo de futebol um americano não é trazendo jogadores novos, não. Talvez pode uma a comissão a técnica ela pode melhorar essa linha. Às vezes ela pode propor esquemas de bloqueio que favoreçam a a qualidade ou a, a, os pontos banco, positivos que esses caras têm. Nossa senhora, <risos> Lago. Mas assim, a, a verdade é que a, a situação dele não é das piores. O time dos Giants não é um time tão ruim assim. Tem incógnitas, que é a mesma coisa que a gente fala do Luck, tem um pouco sobre o Eli Mene, mas eu acho que se ele conseguir fazer a linha dos Giants melhorar, igual o Diogão tava falando aí que ele fez com a linha dos Vikings, já é um salto enorme para esse time que tem... O corredor aí mais talentoso do draft tem o wide receiver mais talentoso da NFL não, no momento, né? Que é o Adele. que O Odell tem um problema da renovação dele, mas é um problema que não passa pelo pé de chama. Isso vai ser resolvido, é, é com GM, Não vai então... renovar, vai
1: pagar. Não, renovar,
2: vai.
0: Mas vai renovar. É, é assim,
2: é, é porque o pessoal especula muito. Ah, porque o Odell tá achando que ele vai receber o maior salário. Ele mesmo já sabe que ele não vai receber o maior salário da NFL.
1: Ah, especula, especula muito porque é Nova York, Nova York, tudo é notícia, tudo é dramatizado, entendeu? Pois
0: é. Eu acho que a grande pressão que ele vai ter é isso aí, Diogão, ele tá num mercado que realmente não tem os olhos em cima do trabalho dele, que vai ser feito no... nos Giants e a expectativa vai ser muito frustrante assim, se a tempo muito ruim porque o Eli Manning realmente acabou o gás dele
1: É isso aí, 97. eu acho que tem uma chance
0: e... do... naquele sentido que vai ser a discussão se o Eli Manning não jogar nada Ah, mas pegaram o Barclay, sei lá, que não devia ter pegado um QB, e aí, qual que é
1: e ainda com o Jets tendo pegado. O é o nome do menino agora? O. é o nome dele? QB? Você é. Sam, Sam Darnold. Sam Darnold, que era um cara que era muito especulado nos Giants. Tá em Nova York agora nos Jets. Então vai conviver sempre com esse duelo. Já com o e o Sam Darnold, quem que poderia ser melhor? Ainda... A mídia sempre compara. É, muito sempre vai é comparar os dois. Também. Então, tipo assim, se o Eli for bem, essa comparação dá uma diminuída. Mas se o Eli for mal e o. E o Darwin foi muito bem no Jets, vai ter essa pressão. Mas essa decisão não foi do, do Chama Essa decisão foi do Guilherme, o General Manager.
0: Pois é. O próximo time da nossa lista é o Tennessee Titans. Que engraçado, né? O cara, apesar de ter ido para os playoffs, já existe uma insatisfação muito grande com, com o treinador anterior, que é lógico que eu esqueci o nome dele.
1: Mike Moularki. <risos>
0: Mike Muller. Existe uma insatisfação porque o time dos Titans tá nessa de vai, não vai, progride, não progride. Tem uns três anos aí, né? Sobre o comando dele. Então, resolveram mandar embora e trouxeram pra ser treinador Mike Vrabel, que era defensor, né? O coordenador de defesa em Houston. O Vrabel que é um queridinho da mídia no momento aí porque... A carreira dele como treinador é meio meteórica, ele acha que ele tá só no quarto ano, ou quinto é. ano dele como treinador na é, NFL. Ele,
1: ele foi um ano só com a Liga de defesa em Houston e já pulou para ser head coach.
0: Pois é, então ele foi um, um, um linebacker assim, muito proeminente no tempo dele lá em New England. Inclusive se fala que ele, como era um cara, beleza? ele aprendeu muito com o Bill Belichick lá, então essa questão de ele estar tá sendo um bom treinador tem a ver com as coisas que ele aprendeu em New England. Inclusive, ele tá tentando transformar o Titans meio que num projeto de, de Patriots.
1: Não, até o General Manager do Titans, que eu também esqueci o nome dele agora, ele tem ligação com o New England. Então, era é. mais conectado. Igual isso ao...
0: virou, isso eu...
3: virou o caso da, desse, desse ano, né? Todos os times que têm alguma ligação com o Patriots
0: estão falando que estão tentando virar o Patriots. É, é Lions Patrick, também, é, mesma Lions. coisa.
1: Então, então assim, todo mundo quer ser Patriots. É.
0: Pois é. E aí, a, a situação dele, né, Diogão? Que a gente tem que quer falar... é super super
1: é, ah, vale, é, né? Lógico, é bom, vale, né? Geralmente
0: sim. A situação dele que a gente tem que falar aqui, que é muito diferente dos outros treinadores que a gente falou até agora, é que ele realmente cai num time praticamente na hora da passada, apesar de ter vários problemas, não ter rendido tanto, mas é um time que tem, tem armas ofensivas, tem um beijo jovem que está em pleno desenvolvimento e tem uma defesa razoável, numa divisão da FC que não é lá essas coisas. Então, vamos dizer assim, até agora a mais favorável para brilhar.
1: É a mais favorável, mas em compensação também ele não tem nenhuma desculpa, né? Vamos dizer assim, se, se ele é for mal na primeira temporada, a outros treinadores aqui igual a gente discutiu aqui, todos têm desculpa. Ah, o Wright tem o Luck, o Wilkes pegando o time de Arizona não sabe exatamente quem vai ser o QB. Tem o Sherman pode ter o Eli, o Vrabel não tem desculpa. Eu acho que uma expectativa também que cabe a ele, por mais que ele não seja, que ele seja um treinador voltado para defesa, mas eu acho que é uma das expectativas porque foi contratado, é ele conseguir, vamos dizer assim, desenvolver finalmente o Mariota. O Mariota dá aquele passo final. Mariota, muito bom prospecto, desde que foi draftado, na segunda escolha geral. Mas ele ainda não, não entrou naquele hall dos, dos QBs, aí, dos grandes QBs da NFL. Falta decente da lesão do é, passado. Ele, né? ele, ele, ele tem esse problema recorrente com lesões, mas ele mostra muito talento, tanto talento é, atlético sim, dele, sim, como sim. também o malar. Caiu foi que o Mariota você viu que ele não desenvolveu tanto. Você vê que às vezes até regride mesmo. Das, das temporadas mais atuais para as passadas, ele não tem esse desenvolvimento que era o natural, o esperado. Entendeu? Acho que isso também vai cair em torno do Verbo, por mais que ele não seja um voltado para ataque.
0: É, e é uma coisa que ele tem que ficar atento nessa questão de desenvolvimento do Mariota, porque realmente, igual o Diogão falou, a, a diretoria, né o corpo diretor do, dos Titans, eles são fixos nessa ideia que o Mariota é um QB de franquia deles. Então, ah, eles mas... querem ver ele se desenvolver. Não, e o talento o... ele tem, né? Ele é o único QB é no momento que consegue lançar e receber Verdade. a dos playoffs no ano passado.
1: É, igual a gente brincou desse negócio tem tem ligação com o Peyton, um nome que era muito especulado pro Titans também era o Josh McDaniels, com essa mesma de ter mais voltado, assim, num, vamos dizer assim, em alavancar o Mariota mesmo. Mas o McDaniels assinou com o Colts, depois desassinou com o Colts, aí... <risos> Aí veio o Verbo mesmo. Ele foi uma ver. das maiores surpresas que eu acho dessa, dessas listas, assim. Pô, não era um cara esperava, que o pessoal né? apostava tanto. E ele foi um dos primeiros também, um dos, um dos primeiros a assinar também. O
0: nome dele não é, nem era cotado para outros times e de repente tava é, lá. 42 anos, ele é muito jovem. Assinando jogo. com o Vrabel. assinando com os Titans. E Vamos ver, se ele conseguir desenvolver o, Mar o Mariota, fazer o ataque funcionar, tem tudo para ter uma temporada muito boa. E é para fechar nossa lista, a gente tem que falar. Do treinador, agora o mais controverso, a situação mais absurda, a coisa mais sem noção. E realmente que. Mais rico também. Ao né? mesmo tempo que ele vai estar num ambiente de muita pressão, porque o time de office, numa temporada sensacional do seu quarterback, o Derek Carr, uma temporada que ele foi cogitado pra MVP, e aí ele se machucou de playoffs. Na temporada seguinte, né que foi a última temporada, uma temporada pífia dos Raiders, pra é como sempre é contratou o John Gruden, um treinador lendário lá, foi campeão pelo, pelo Tampa Bay, treinador das antigas... Ressuscitou, né? Ressuscitou é, e tirou é um tiro ele da, 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 Não, da eu, eu, carreira bem estabelecida. Ele tá há mais de
1: 10 anos como comentarista é. do Monday Night nesse é.
0: <risos> Como comentarista. Deu um contrato de 10 anos, 100 milhões de dólares garantidos.
1: 10 <risos> anos, né? Então, é. Muito
0: ao mesmo tempo que o John Gruden, ele tá na fogueira, porque é uma situação onde querem que... Que ele, vamos dizer assim, que ele desempenhe bem, ele tem 10 anos de contrato garantido aí, que eu nem sei se tem uma cláusula de saída, então não sei nem o que dizer.
1: Não, eu também não tem, acho que, nenhuma cláusula de saída, não. John Gruden já chegou tendo movimentações polêmicas, dispensou o, o Panther lá, o King, que o Alex ficou muito triste, todos ficam os tristes, o King é muito legal. Mas igual você falou, o John Gruden é entrador das antigas. Legal, todos contra Oculus esse ano, velho. Coitado. Mas o entrador das antigas, então a gente já, já tem muitas controvérsias com relação a ele, com os métodos dele, como ele vê o futebol americano agora, que ele é mais voltado pro jogo mais físico, o jogo mais jogo terrestre, coisas desse tipo. Só que eu tô com uma pulguinha atrás da, da orelha, que é o seguinte, João, eu vou te confidenciar. É tanta gente falando mal, tanta gente falando mal, tanta gente falando que vai dar merda, eu tô começando a achar que pode dar certo. <risos> É, entendeu? Quando começa fala, todo amiga. mundo falar assim, entendeu?
0: Você tá apostando na gorada reversa. É na gorada reversa,
1: <risos> velho. Eu tô achando na gorada reversa. Muita
0: gente fala aposta que
3: pode dar certo por causa justamente da, do, do envolvimento dele com o Derek Carr, porque a, o John Grunder, ele ficou de ter tido um bom quarterback na última vez que ele, que ele foi head coach, ele, ele virou um analista de quarterbacks para da TV, né? Ele falou ele um especial sobre quarterbacks, etc. Então, tem-se tem, tem uma ideia de que ele vai fazer o Derek Carr Além de, de que ele já Isso pode fazer o, o Raiders ir para um outro nível. É. Mas não é nada assim.
1: Não, acho que a ideia Durante deles e... é que o Derek Carr volte à temporada, volte à temporada retrasada de MVP dele. É. Que até ele teve a lesão. Outra coisa também que está muito associada é que a gente tem que lembrar que o Raiders vai mudar para Las Vegas também. né? Então acho que eles tendem, daqui a dois, três anos, então acho que eles tendem a causar um impacto. Assim, o John Gruden é um cara midiático, um cara que fala muito bem, um cara que chama muita atenção então acho que também tem um movimento de marketing por trás disso, igual você falou o Raiders gosta, pelo menos era famoso antigamente por ser espalhafatoso com o Al Davis agora talvez tenha é, é tentado cara... de novo
2: quem, quem não conhece os bonezinhos dos Raiders aí, né velho é.
1: é. é. mas igual eu falei com você todo mundo falando
2: mal, eu...
0: dependendo dá é. certo Porque que a gente tem que ver realmente como é que vai vai andar essa questão porque é lógico que o plano do Raiders pro John Gruden é um plano de longo prazo né senão eles não dariam um contrato de <risos> 10, 10 anos para ele Dez anos é muita 10 coisa. Dez anos. Só que eu, 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 tem te, que ver você se. Você acha que você vai
2: estar tá aqui daqui 10 anos,
0: velho? No NFL de Boteco? É. Ah, com certeza, né, cara? É. Não,
1: mas aqui não, né? A gente vai estar tá gravando vai, um estúdio panorâmico, outro nível, né? Cobrindo, cobrindo
0: tá. o Super Bowl ao vivo. Oh. Pô, só que tem que ver porque se a torcida, a torcida do Raiders vai ter essa paciência, porque muito se espera do Derek Carr, né? Que ele evolua de fato e leva esse time para os playoffs. Vamos ver como é que isso segue e agora a gente, só antes da gente ir pro nosso último bloco aqui e fechar o programa, vou fazer uma pergunta aqui fazer um giro de mesa rapidinho de todos esses treinadores e todos esses time que a gente falou aqui Giants. qual que você acha que tem mais condição de ir pros playoffs esse ano assim, de ter uma temporada vitoriosa e conseguir chegar nos playoffs?
3: Eu fico em dúvida entre dois times mas para mim Detroit Lions ou o Tennessee Titans, ou o Tennessee Titans à frente do Lions. Porque eu acho que o Mariota vai, vai ter mais um bom ano. E o time já foi pro bem e bateu de frente com o New England. Eu acho que, que o Titans vai continuar bem.
2: Tô com batata nesse aí. Mas meu voto principal vai pro Lions, assim, em vez do de, de Titans. Eu acho sinceramente. Porque eu, lá, assim, Detroit no passado teve, quase chegou lá, né? Ficou, ficou ali na beiradinha, na
1: Berola. Acho que esse ano dá. Vai. Não, eu acho que desses times aqui, sinceramente, eu acho que deles. Acho que nenhum deles ganha divisão. <risos> Sério mesmo. E os wildcards? Eu, eu, eu acho que o Titan tem uma chance até boa até, de ir como wildcard. Meu palpite seria o Titans. E pra eu achar um underdog assim, eu acho que o Giants não dá pra descartar. Se tudo der certo, o Elaine tiver o um último suspiro. Que isso? Eu acho que o Alex <risos> pode ficar feliz. Olha não esse Diogão. Nem eu tô botando fé no meu time, velho. O Diogão tá aí. Ah, não, esse... meu... <risos> Alex, sabe como chama isso? É palpite de off-season, que ninguém lembra depois. <risos> meu, meu Se der certo, eu volto. Se eu errei, ninguém lembra.
3: Eu gostei da ideia do underdog. Meu underdog é o Raiders. Porque eu acho que o John Gooden pode fazer um bom serviço. Justamente a, gola... a gorada reversa que você falou.
0: É, véio, vocês não sabem de nada véio. quem vai pro playoffs esse ano time assim, ó, vai ser 10, novo chama que vem Matt Neg Mitchell Trubisky que, que, que é bem isso? relação Até Agua aguarde, aguarde a decepção dos torcedores do, do... Pad for o time de Chicago pode anotar aí Batatinha
3: o, como é que chama? O, esqueci o Danny Trevay, quebracinho assim no Aaron Rodgers Quebrar <risos> a clavícula dele de novo e ah, é nóis lá dentro
0: sem torcer por lesões coleguinhas, vamos pro nosso <risos> e nosso papo de boteco de hoje, a gente não pode deixar de falar de uma questão polêmica aqui nem né, pra fechar o nosso programa que é o seguinte na, na última reunião que teve dos times aí, os donos dos times votaram de maneira unânime, apesar de que alguns donos de times se absteram de votar. Uma mudança na regra em relação à, à execução do hino. Agora, o, o jogador, ele que se ajoelhar ou tiver qualquer manifestação durante o hino, ele é passível de ser multado... E o que os times agora estão deixando é... Os caras têm que ficar em pé, até mais específico, né? Tem que ficar numa posição em pé e respeitosa ao hino.
3: Parece e que dá... eles iam de
0: escola. Isso. É, igualzinho o, o momento cívico, né? Que tinha na escola quando a gente era mais jovem. Dá só a opção os jogadores de ficarem no vestiário na hora da execução do hino se eles não quiserem participar. <risos> e aí eu pergunto o que vocês acharam disso
1: aí? Pô, velho, tomara que todo mundo fique dentro do vestiário, velho. Não fica não, Alex.
0: Não, não, pelo mas amor
2: mas...
1: de Deus, velho. Eu vou falar. Primeiro, uma coisa assim, que é óbvio, mas só a liga é privada, então ela é pode fazer o que ela quiser. Então, se eu quiser mandar os caras plantar a bananeira no hino, tá no direito delas. <risos> não, ela pode fazer, então não adianta ficar discutindo se ah, ela pode não fazer isso, é uma liga privada, ela pode fazer, e ela entende como esses protestos nos hinos fazem a NFL perder dinheiro, o torcedor parar de ver, etc, etc. Agora vai a minha análise mais do que eu acho a respeito disso. Primeiro que eu acho que é uma hipocrisia falar com o cara, quando o cara se ajoelha, e tá desrespeitando o hino. Se você mostrar essa imagem de uma pessoa ajoelhada tocando um hino para qualquer pessoa que não acompanha o show americano, ela fala que a pessoa não tá desrespeitando o hino. Que ela tá numa posição até respeitosa no hino. Entendeu? Se você conhece há cinco anos atrás, ninguém falaria sobre isso. O problema principal não é o cara ajoelhar, não é o desrespeitar o hino. Foi essas indicações que começaram isso. Isso é que toca. Isso é o que, que a galera fica preocupada e isso é o que incomoda. Que foi o negócio de tratar a sociedade americana como sociedade preconceituosa, sociedade racista, problema de policial, todos esses tipos aquela discussão levantada na situação do Capernic. o problema eu acho que não é exatamente em relação ao hino, porque o pessoal nem passava o hino, você vê que tem torcedor comendo durante o hino conversando durante o hino, Mas, então é... tipo assim a galera não respeita o hino, então você ficar cagando pela boca, falando que o cara tá ajoelhado ele tá desrespeitando o hino, desrespeitando a bandeira sinceramente eu não compro essa é a, isso, essa é a minha opinião isso é uma
0: coisa até interessante, bom de orgulho do Jed, War, Jed York, que é o dono dos 49ers ele se absteve de votar inclusive falou que é, flertou com a ideia de pagar qualquer multa que um jogador do Forinais recebesse e falou, de uma declaração que não via sentido nessa questão de, é, de se obrigar a respeitar o hino porque se fosse assim, o, o certo seria proibir a venda de cerveja e comida no estádio durante o hino porque o que acontece durante o hino é que o pessoal aproveita para dar aquela levantadinha e o povo para a torcida não está quando acontece o hino.
1: É. Eles não estão ainda na arquibancada. Nem entraram depois. No,
0: no estádio. É, né?
1: Então tô falando tô Isso que eu acho muito complicado, você usar essa justificativa, que você não está respeitando o hino. Mas igual eu falei antes, a, a Liga tem esse direito de colocar, agora em vez dos protestos sendo jogadores ajoelhados, para os jogadores que vão estar no vestiário. Você saber exatamente quem está protestando e quem não está. Mas são só os jogadores que não vão estar em campo.
3: É, exatamente. Eu acho que a questão gira em torno do que, que, do que, que a NFL quer proibir sem falar abertamente. Exatamente. Né? Que é,
1: sem discutir o assunto mesmo. É, é
3: sim, sem, Que é proibir que, que as pessoas tragam os problemas sociais das, das, das comunidades onde elas vivem para dentro do jogo. Exatamente. Né? Que o Colin Kaepernick fez isso e todo, de, todos os outros depois. Até o Brandon Marshall mesmo, na época do Chicago, ele, que estava ele jogando em Chicago, ele, ele, faz, ele trazia muitos problemas nesse sentido também, porque na época do Color Rush, né, que você tinha aliás do Color Rush não na, na época de outubro que tem que usar chuteira rosa etc ele usava de outras cores pra, e, e quando alguém perguntava para ele ele falava por que você não tá usando rosa e aí ele sempre colocava que era por causa da da, da fundação dele lá porque ajuda pessoas com problemas mentais etc mas a, a NFL sempre tenta punir quem não quer é, seguir as regras dela
0: a de NFL não quer que... polêmica né eu acho é, que é, mas isso. isso é burrice.
3: Eu acho que é o contrário. Eles, eles são burros em tentar evitar a polêmica gerando mais, é, mais Por polêmica. Porque né? porque eles,
0: eles ressuscitaram a
1: polêmica. É, é Porque, porque tipo, assim, ninguém tá lembrando. A, mais a, extreme, a, velho. a polêmica teve o auge quando o Trump chamou os jogadores de filho da puta, quem, quem, no, quem ajoelhava, etc, <risos> etc. A a polêmica, aí
0: a polêmica teve o auge pra lá passar. A polêmica, quem começou, foi o Trump, na verdade. Porque se o Trump não é. tivesse tweetado a respeito é, Hitler, e tomado a proporção que tomou. A coisa teria ficado. Aí, aí um o um
1: tanto de dono falou sobre o assunto, mas se você pegar a temporada passada, ainda tinha alguns jogadores que protestavam, mas não era ainda mais um assunto da mídia, não era mais um negócio. A NFL voltando isso e passando essa declaração, ela voltou, trouxe tudo em torno, em torno de novo. É, é a, primeira, a primeira
0: rodada vai Por ficar todo mundo é contando quantos é. jogadores. se é, é, vai ter
1: é. 53 lá ou não. Vai ser isso. Se o cara se atrasar, porque o cara bateu lá. Deu a vontade lá na hora, o cara ficou no banheiro e o cara tá protestando. Entendeu? <risos> não tem sentido tá isso. isso. Entendeu? É, 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 é tratar os caras, igual você falou, Bata, tratar os caras igual criança. Os caras não é. podem. Tipo, os caras tá, cara têm que ser só jogador do show americano. Os caras não podem ter opinião. Eles não podem participar da comunidade Não, de eles, não pode nem nada. Podem... Mas, mas tem que ter o um troféu Walter Peito Tem que ter. Entendeu? É. Isso que é, não... Isso, não isso tem que acontecer. Nenhum, é. Entendeu? É, é, é muita hipocrisia quando você para para analisar. É incoerente. Entendeu? Pô. É completamente incoerente. Esse
0: é o problema. Isso é verdade. E uma coisa, assim, que... Chega até a ser engraçado, ver... A NFL existe muito essa mentalidade... É o foco só no futebol e se a mentalidade está só no futebol, a torcida quer é só futebol. futebol é, é, é até a gente crítica vem, alguns caras o Josh Rosen não pensa em tanto futebol exatamente, mais cedo <risos> a gente estava discutindo que o Josh Rosen caiu no draft porque existe questionamentos porque ele tem opinião ele sobre demais. outros assuntos, então ele se, ele é, se ele realmente está focado de fato no, em futebol americano ou não, existe essa cultura na verdade, a forma como o Batata muito bem falou que a NFL se comporta é de maneira a proteger o seu produto, né? Ela não, ela quer evitar de perder a audiência e de se envolver nessas polêmicas. O problema é que o Donald Trump envolveu no meio, então deu muita coisa. O Diogão me mostrou até uma notícia... É que saiu hoje. Mais cedo aí que... É hoje ou ontem. O Eagles não vai na Casa Branca porque... É.
1: Não, o, o Trump vetou a ida do Eagles à Casa Branca.
0: Foi isso. Porque ele, ele, ele né? fez uma exigência que durante a execução do hino nacional todos os jogadores estivessem em pé com a mão no peito e os jogadores falaram que não iam cumprir. Então ele falou, então não quero que venha. E, e aí já apareceu o <risos> um jogador de basquete que tanto a gente sabe que tanto o LeBron quanto o Stephen Curry são críticos veementes do, do Trump. Do Trump. Não, eles não têm ideia. tipo É questão de de xingar no Twitter mesmo, falar esse cara é um idiota.
1: Não, o, o, o Lebron ele fez Cleveland não ficar em nenhum hotel do Trump enquanto o Cleveland joga a temporada? Porque o Trump tem uma rede <risos> de hotel em todo o país. É. Cleveland não fica em nenhum hotel por causa do Lebron.
0: Pois é. Então, fica essa crítica aí. E são assuntos que são importantes de ser tratado. O futebol poderia ser muito bem uma vitrine pra discutir essas questões sociais. Mas a, o interesse da Liga é proteger o seu produto e não se envolver nisso. E fica essa coisa meio ridícula aí, né? Que a gente... Como vocês bem falaram, estava saindo de foco já. Agora vai voltar a polêmica, primeiro jogo, todo mundo vai querer saber. E a última coisa que eu queria falar aqui é que fica um desafio também para os donos de time de manter aquela confiança do elenco e o vestiário unificado. Porque a gente viu na temporada passada, assim quando começou essas questões, muitos dos donos falando que apoiavam o, o, os seus jogadores, é, donos como o, o cara do dos Cowboys lá, que propôs os jogadores entrarem todos de braços dados, pro hino, e aí você vê, tipo assim, uma temporada depois, esses caras votando para colocar uma regra absurda em cima dos jogadores, no sentido de se você protestar, o, o dono aprovou, se você protestar, você vai receber uma multa. Entendeu? Então como é que fica essa relação de confiança também, a gente vai ver como é que vai, isso vai acho que se desenrolar tem um de na temporada, também.
1: né? É, eu acho, que, eu acho que tem muito de pressão, principalmente se você olhar quem são os donos do time, qual classe social que eles têm, qual família, etc, etc, não vou entrar nessa parte mais política. Outra coisa também que eu acho que o pessoal tem muito medo também, é igual tratar acaba tratando o atleta como criança, de tipo, ah, ele não pode ter essas, essas opiniões assim mais controversas, porque isso pode gerar rixa no elenco, controvérsia, porque pode ter um cara que é a favor de a, a, outro é contra A, B, entendeu? Isso pode causar desconforto, então acaba tomando essa decisão totalmente arbitrária que a liga tem direito, a propriedade dela, então ela acaba pensando só no dinheiro, então
0: é isso. Pois é, é isso aí, esperamos que vocês tenham gostado muito do programa de hoje, né? a gente gostou muito de fazer esse programa, lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, é NFL de Boteco, com U, e se quiser falar com a gente, nfldeboteco mande aí para nós a sua opinião oh, sobre essa... Essa questão do hino, que, o que, que você acha disso, da decisão que foi tomada, do protesto dos jogadores. E mande pra gente também uma sugestão de pauta, esse, esse papo de boteca, esse pedaço no final. A gente tá sempre aberto a conversar de qualquer dúvida, qualquer assunto que vocês, nossos ouvintes, acham interessante. Até porque, afinal, a gente faz o programa, é para vocês. Você ia falar aí, jogão?
1: Não, ia falar se alguém pegou a referência do Hortência para mandar pra é. que não que um é referência do Bob é também aí gente. manda então, aí manda né? E <risos> o cara nem sabe <risos> régua, nem, nem o tá cara fazendo. sabe a referência que ele põe no meu negócio meu Deus então Acho a gente fica tá por inglesa.
0: aqui <risos> é, é isso aí Pola, é difícil é, <risos> é. traz a saideira fecha a conta passa a régua e até o programa que vem valeu 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 cara.